1: Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti.
0: Mitä yhteistä on bisnestapaamisella ja huumepoliisin työllä? Ainakin se, että molemmissa tarvitaan itsetuntemusta ja hyviä neuvottelutaitoja. Minä olen kirjailija ja toimittaja Koko Hubara, ja vieraanani minulla on entinen huumepoliisi ja rikostutkija, sanattoman viestinnän asiantuntija, valmentaja ja tietokirjailija Sami Sallinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Aikamoinen oli jo pelkästään toi titteli lista, mutta olemme siis asiantuntijan seurassa. Sä kirjoittanut yhdessä. Harri Gustafsbergin kanssa, joka on siis entinen karhuryhmäläinen, poliisi ja filosofian tohtori, kirjan nimeltä taktinen neuvottelu, hallitse haastavat tilanteet. Ja mun on pakko nyt sanoa, että se on todella hieno. Mä luin sen ja mä oon jo selittänyt siitä kaikille, kenen kanssa mä oon ollut viime viikon aikana tekemisissä. Siinä on niin paljon... Todella todella käytännöllisiä vinkkejä monenlaiseen varmasti työyhteisöön ja ihan henkilökohtaisen elämän puolelle. Paljon pohdittavaa semmoista niin kuin oman itsen ja oman luonteen miettimiseen välineitä. Ja sitten siellä on vielä näitä superjännittäviä tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia tällaisista haastavista neuvottelutilanteissa, erityisesti niin poliisista, mikä on tällaisen True Crimin suurkuluttajalle niin kuin Myös todella mehukasta kiitos tästä kirjasta. Ensinnäkin.
1: Hienoa. Hienoa, että sä oot löytänyt sieltä tarvinnettävä tuota, tasoa. Me yrittiimme Harrin kanssa tehdä siitä nimenomaan semmoinen, että, siellä, että siellä se löytyy syvyyttä, mutta siellä löytyy ihan niin käytänyt niin, käytännön työkaluun perhekommunikointiin kuin työelämään tai ihan mihin tahansa, koska loppujen lopuksi kyse on siitä, että miten me kommunikoidaan, mitä toiset kommunikoivat, miten me ymmärretään sitä, miten, miten me itse kommunikoidaan ja miten toiset kommunikoivat.
0: Jos nyt joku aattelee niin tuolla kuuntelijaa, että no mitä väliä, että mä vaan menen töihin ja auki, mä vaan herään aamulla laita alkaa menen sinne, Tulkoot mitä tulee ja sitten mä joko kuuntelen tai en kuuntele. Niin miksi nyt oikeasti jokaisen meistä kannattaisi osata neuvotella ja kommunikoida ihmisten kanssa hyvin?
1: Elämä on neuvottelu. Mehän neuvotellaan koko aika. Me neuvotellaan itsellemme jotakin intressejä tai etuisuuksia. Me jaetaan mielipiteitä tai yritetään vaikuttaa toisiin. Neuvottelun keinoin. Ja et mielletäänkö sehän ne sitten vai mutta se on kuitenkin neuvottelu. Ja sitten kun katsoo tätä päivää <laughs> erityisesti tätä elämää yleensä, niin erityisesti silloin kun neuvottelusta tulee ryppy, on risteävät intressit tai on aggressiota tai erilaisia näkemyksiä, niin silloin me ollaan me lähestytään silloin haastavaa vuorovaa. Silloin, että neuvottelu on helppoa silloin, kun molemmat on samaa mieltä ja ollaan samaan suuntaan menossa, mutta sitten kun on intressiristiriitoja niin sitten me ollaan, sit me ollaan niinku siinä, Kynnyksellä, että nyt me ruvetaan neuvottelemaan. Ja Elämä työntää meitä jatkuvasti tilanteisiin, mitkä on, mitkä on enemmän tai vähemmän haastavia. Se on vasta eri asia, että miten me otetaan ne tilanteet. Mm. Ja, ja jos ajattelee neuvottelu ylipäätään, niin kyllä, me määritellään ihmisenä ja mä olen sitä mieltä, että me ollaan myöskin elämän laadusta, että miten me ollaan suhteessa ympäristöön ja suhteessa toisiin ihmisiin, että miten me kommunikoidaan, minkälaisia viestejä me lähetetään.
0: No jos sanoit vähän tuosta tätä päivää, jos ajattelee, niin onkohan tämä vaan mun oma, omassa kuplassani syntynyttä tulkintaa vai eletäänkö me vähän sellaisessa erityisen jotenkin vähän tylyssä ajassa, missä vähän niin pystyy heittämään. Tai että me ei oikein osata nyt puhua toisillemme ja kohdata toisiamme niin ihmisinä juuri tällä hetkellä. Onko tämä jotenkin poikkeuksellinen tilanne susta?
1: No, no mun mielestä on. Hmm. Mä oon katson tätä aika pitkään kuitenkin, yli 30 vuotta ratkonut konflikteja ja, niin poliisissa ja yksityissektorilla ja tehnyt konfliktihallintaa. Miten ihmiset kommunikoivat, kun hallinta yleensä lähtee siitä, kun vuorovaikutus on epäonnistunut tavalla toisella, on se minkä tason ne tahansa. Ja kuka katsoo tätä nykymenoa, niin kyllä aika monella on sellainen näkemys, että viimeiset 5-10 vuotta, niin kyllä me kommunikoidaan, viesitään eri lailla. Me on paljon kärkevämpiä, paljon terävämmin sanotaan asioista. Neljättä kertaa peräkanaan maailman onnellisin maa. Niin kyllä mä väitän, että kyllä varsinkin tuolla asiakaspalvelupinnassa, niin kyllä me käyttää tätä varsin erikoisista osa meistä.
0: Palataan tuohon Aspa-juttuun, tämä on lempiaihe, mutta mennään sitä ennen vielä siihen, että kerro vähän sun ja ehkä Harrenkin puolesta, Harrin taustoista lisää ja, ja siitä, että miten päädyitte niin kuin yhdessä juuri tämän aiheen äärelle juuri nyt.
1: No joo, tota, Harjella, mulla meillä on meillä mielenkiintoinen polku. Meillä oli sen parikymmentä vuotta, että me ei oltu missään yhteydessä. Aikuna tavattiin Pasilan poliisitalossa. Harri oli karhuryhmä silloin operaattorina, myöhemmin operatiivisen toiminnan vetäjänä siellä. Mä olin huumetoimissu silloin, kun me tavattiin Pasilassa. Helsingin huumerikospolisiin huumerikosyksikköä tarvittaisi hirveästi erikseen mainostaa otsikoissa. Tunnen, olen kuullut. kuullut kyseisestä firmasta, kyllä. Joo. joo, mutta siellä tehtiin oikeasti töitä ja todella hyviä tuloksia kyllä. Hengalti silloin mutta molemmat harrastettu kamppailla ja jätäajat ja samalla tavoista, jättiin pyöritty yhdessä ja sitten parikymmentä vuotta sillä, te ollenkaan molemmat valmentaa, molemmat kirjoittaa, molemmat puhuu. sitten me törmättiin pitkän tauon jälkeen ja me ruvettiin juttelemaan niistä ja näistä ja tota, tämä oli yksi aihe, neuvottelutaito oli yksi, yksi mistä me puhuttiin ja huomattiin, että siihen liittyy niin samanlaisia polkuja, että miten me ollaan hallittu omat haastavat Neuvottelumme sekä poliisissa että sitten yksityissektorilla, bisneksessä tai perheen kanssa tai missä tahansa. Ja siitä lähti sitten taktinen neuvottelukirja kehittymään.
0: Tästä näkee kyllä taas kirjasta todella sen, että niin pitkä historia teillä on ja niin asiantuntemus niin kaikenlaisten ihmisten kohtaamisesta. Mutta sitten se just mikä tässä jotenkin pisti mut oikein miettiä oli se, että kun no, me ihmiset ei loppujen lopuksi olla kauhean erilaisia toisistamme riippumatta meidän niin yhteiskunnallisesta asemasta. Mutta ne esimerkit, mitkä tuli suoraan sieltä vaikka just huumemaailmasta tai rikollisten kuulusteluista tai tämmöisistä tilanteista, niin Loppupeleissä mulle tuli semmoinen olo, että nämä että on, on, niin on hyvin tunnistettavia loppupeleissä. Ehkä, ei, ehkä aseella osoitetaan niin konkreettisesti ohimoa, mutta, mutta se tunne voi olla niin sama monessa kohtaa. Ja että, kun olen itse ollut ennen näitä toimittajia sosiaalityöntekijänä, missä ne ei ole niin ehkä ne tilanteet, mutta ne taktiikat ja ne, mitä ne he lopulta haluavat kertoa, niin on lopulta aika samanlaisia. Siellä on aika usein taustalla jotenkin samantyyppisiä niin kohtaloita. Niin sitä oli kyllä pysäyttävä lukea, kun yleensä ottaa Mä teen kirjan ja että no nyt tulee tämmöistä opasta, <lacht> niin sitten jotenkin niin ihmisyyden äärellä oikeasti tämän neuvotteluun kommunikaatiokysymyksen kautta.
1: Niin, niin ihmistä kuitenkin on tota kyse. Niin. Se, miten ihminen käyttää? Ja niin kuin sanoit, että niin ihminen käyttäytyy samalla tavalla, että on sitten kuulustelupöydässä tai joku Andokava-operaatio, missä neuvottelet joku venäläisen liikan kanssa vai riitelleksi lapses kanssa <laughs> tai puolison kanssa. No <laughs>
0: lapseni on kyllä vähän tuommoinen venäläisen rikollisliikan pomo-tasoo.
1: <laughs> omat, omat lapset on kaikista haastavimpia. Mulla oli meidän kuusivuotiaan kanssa oli yksi haastava neuvottelu tästä annoin. Ja mä käytin kaikki mun, kaikki mun tota para- olet ja se katsoi minua että onko tämä tässä, ja käveli pois, ja, ja tota, ja mikä, mikä on yksi neuvottelutaktiikka, pois kävely, ja, mutta, ja, mutta, mutta se voi kertoa siitä, että kyllä aikuinen ihminen niin tietyssä pisteessä, Ropee käyttäytymään niin lapsi silloin, kun on haastava vuorovaikutustilanne. Toisaalta sitten, kenen kanssa meillä on haastavimpia neuvotteluita, on läheisten ihmisten kanssa, mm. koska ne tuntee meidät niin hyvin. Ja siihen liittyy tunnetta niin paljon. Se on ihan eri asia, jos sen sanoo jotakin ikävää kuin, että joku kadunkulkija sanoo jotakin ikävää. Se vaikutus on meihän ihan erilainen.
0: No jos ajatellaan nyt, vaikka nyt ihan jotain hyvin keskimääräistä työyhteisöä ja siellä tapahtuvia vuorovaikutusten neuvottelutilanteita, niin millainen on niin kuin hyvä? Neuvottelija, mitä taitoja se vaatii?
1: Mun mielestä hyvä neuvottelija on totta kai sellainen, mikä pääsee omiin tavoitteisiin, mutta pääsee omiin tavoitteisiin niin, että se toinenkin osapuoli on tyytyväinen. Semmoista niin kuin lähtökohta. Neuvottelu voi sillä tavalla, että mä saan oman tahtoni läpi kerta toisensa jälkeen. Mä oon tyytyväinen siihen, mutta jos toinen osapuoli ei ole tyytyväinen, niin multa tulee itselleen jossa jossain vaiheessa vastaan. Hyvä neuvottelu on sellainen, mikä tietää, mitä se haluaa. Siinä pitää olla tavoitteet selkeä, niin se on määrittänyt omat rajansa. Se uskaltaa neuvotella. Ja hyvä neuvottelu on myös sellainen, mikä lähtökohtaisesti näkee enemmän ratkaisuja kuin ongelmia. Koska kun puhutaan haastavissa vuorovaikutus- tilanteesta, me helposti kaivaudutaan poteroihin ja nähdään pelkästään ongelmia, eikä tulla sieltä poterosta ulos löytää niitä ratkaisuja. Ja empatia, mä pidän Empatiaa hyvän neuvottelijan taitona. Empatia ja sympatia sotketaan helposti toisinsa, Sympatian tunne kuin empatia on taito. Taito hypätä toiselle puolelle pöytää ja nähdä se tilanne toisen silmissä, koska se aika useasti näyttäytyy kovin erilaiselta se tilanne toiselta puolelta pöytää.
0: Mietin sitä, että ne on niin aika hektisiä usein ne tilanteet, missä päätöksentekoa tarvitaan työpaikoilla, missä ihmiset kohtaa toisiaan. Nykyään jotenkin tuntuu, että työelämässä on No nyt me ei ole tietenkään juurikaan kohdattu toisiamme puoleen toista vuoteen, mutta, mutta joka tapauksessa jouduttu löytämään uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa. Niin miten tavallaan semmoisessa työelämän paineessa ja kiireessä, mitkä on sellaisia hyviä keinoja? Tai millä siinä kiireessä pystyy ottaa niitä hetkiä, että pystyy tarkastella sitä asiaa, vähän pysähtyä ja katsoa eri kulmista?
1: Pysähtyminen, mikä sanoit, niin se on se ydinjuttu. Eihän kaikki keskustelut ole samanarvoisia, kun puhutaan neuvotteluista. Et me voidaan rupatella viikonlopun tekemisestä sillä, että ei tarvitse hirveästi keskittyä siihen, mitä toinen sanoo, mutta on sitten kotona tai työyhteisössä tai missä tahansa tilanteessa. niin Pysähtyminen ja sen ymmärtäminen, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että nyt mun täytyy jakaa kaikki mun huomioni toiselle osapuolelle. Pysähty ja ymmärtää, että tämä on nyt se hetki, minun täytyy olla tietoisesti läsnä, koska jos mä en ole tietoisesti läsnä, niin silloin mä en kuuntele, eikä silloin mä yritä ymmärtää, mitä toisella on aidosti sanottavaa, vaan mä keskityn siihen omaan akentaan. mielestäni se on, lähtökohta on se huomion suuntaaminen ja tietoinen läsnäolo. Että tämä on se hetki, että nyt minä keskityn tähän asiaan. Koska silloin kun mä keskityn, niin sehän näkyy ja kuuluu. Ja myöskin, jos mä aidosti haluan ymmärtää toista, niin silloin mä olen niin Silloin mä ymmärrän, että mikä täyttymätön on ihmisellä on, että se käyttäytyy tuolla tavalla. Mä näen ongelmat paremmin ja niin mä myöskin näen ongelmin ratkaisut paremmin.
0: Tuossa kirjasta puhutaan aika paljon myös kaikenlaisista siis ikään kuin ihmisen ulkopuolella olevista, rationaalisen ajattelun niin vähän siellä reunamilla olevista asioista, kuten niin kuin siitä, että mikä vaikutus ympäristöllä on, tai keho mieliyhteydellä tai tunteilla, tai sillä hetkellä olevalla tilalla. Näistä mä haluaisin... Niin Kysyä, koska mehän tehdään, tai mä oon ainakin joutunut tekemään monessa työpaikassa kaikenlaisia SWOT-analyysejä ja muita laskelmia, niin kuin silleen, että tässä on riskit, tässä on mahikset, tässä on nää ja nää. Et hyvä jengi, nyt vaan mennään tätä kohti ja sitten seuraavassa hetkessä onkin joku ihan toinen tilanne, koska tulee joku tunne, tulee joku yllättävä tekijä, joku ihan fyysisesti sairastuu, jää pois, hommat seisoo, niin ihan tämmöisiä inhimillisiä asioita. Niin mikä rooli näillä on ja voiko niille tehdä jotain, vaan pitääkö vaan pystyä elää sen? epämääräisyyden
1: kanssa. ihan ytimessä tuossa, koska tää on itsekin tullut tehty muutama 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 ja suunnitelmia ja pläänejä. Ja tota, se mikä siitä puuttuu aina, on että se inhimillinen näkökulma. Mulla voi olla täydellinen suunnitelma, mutta jos mulla on huono mindset tai huono päivä, niin se täydellinen suunnitelma ei toteudu. Tai jos mun tiimillä on surkea päivä, niin silloin energiat menee ihan johonkin muuhun kuin siihen tekemiseen. Ja mun hieno suunnitelma romuttuu, ja ihmettelen, että miten tämä voi olla mahdollista. Mä oon piirtänyt sitä nyt kolme päivää. Se on <laughs> täysin, on täysin se <laughs>
0: Ja se on vielä laitettu sinne seinään <laughs> ja, se on... ja kaikki, kaikki <laughs> No mitä sitten pitää tehdä, tai miten se voi ottaa huomioon, tai mm, miten se voi sisällyttää siihen semmoiseen niinku strategisempaan,
1: se pitää olla siinä reunalla koko ajan ymmärtää se, että miten me toimitaan ja panostaa, jos puhutaan työelämästä, niin panostaa siihen työyhteisön tiimiytymiseen ja siihen suorittamiseen. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Mä harrastan jotakin liikuntaa, vaikka juoksemista tai melomista tai vaikka lapasten kutomista, ihan, ihan sama. Se on mun harrastus. Ja mä mietin siinä harrastuksessa, mä mietin, että okei, nyt mä haluan saada tuommoisen suorituksen aikaiseksi. Sitten mä analysoin ja sitten mä mietin. Ja sitten vaikka on urheilusuoritus, niin sit mä nukun hyvin edellisenä yönä ja, ja syön hyvin. Ja mä teen mielikuvaharjoitteluita, että näin tämä tulee menemään. Kun mä teen suorituksen, niin sitten mä jälkeen analysoin se mun hienoa taulua tai mitä tahansa, että hmm, mitä mä teen seuraava kerralla. Me tehdään tällä tavalla asioissa, mitkä on harrastuksia millä ei ole suurta merkitystä meidän taloudellisen hyvinvoinnin tai jonkun muun kannalta. Sitten kun me mennään työelämään, niin kuinka moni suhtautuu samalla pieteetelle siihen, että, että mä tiedän, että mulla on tärkeä palaveri edessä, vaikka tiimipalaveri, että mä valmistautuisin siihen samalla tavalla, että valmistautuisin harrastukseen. Tai että mulla on tärkeä työhaastattelu, että ehkä mietitään, että silitän paidan ja menen sinne virkeän näköisenä. Mutta kun työelämässä on tärkeimpiä ja vähemmän tärkeät palavereita ja harvoin näkee, että me panostettaisiin siihen samalla tavalla, eikä.
0: Siis mä oon ihan täysin samaa mieltä ja mä, mä just siis sanoin eilen, siis eilen konkreettisesti sanoin ystävälle, kun oltiin uimassa, että hei, että mä oon ajatellut nyt tämmöistä uutta juttua, mun tulevassa yhdessä uudessa duunin hommassa, että mä varaan kalenterista aina tunnin ennen palaveria siihen valmistautumiseen ja mä vielä tunnin palaverin jälkeen sen niin kuin jotenkin purkamiseen ja läpikäymiseen. Ja se oli sille tosi hyvä idea, mäkin voisin kokea. Me ollaan kuitenkin aika kauan tehty töitä ja nyt meillä tuli vasta mieleen, että tuli siksi, kun mä olin
1: mutta. Joo, mutta mä olin sanoa, että toi niin harvinaista.
0: Niin ei se varmaan
1: toteuttaa. <laughs> mutta suunnitelma on seinällä.
0: Kerron näistä kognitiivisista harhoista ja päättelyvinomista, mistä te puhutte tässä kirjassa, että miten niitä tunnistetaan ja puretaan, jotta päästään niin oikeasti vähän parempaan kommunikaatioon.
1: Kyse on siitä, että meidän aivot tekee oikoteet. Et silloin kun me ollaan stressaantuneessa tilanteessa tai sulla on hirveä kiire tai sulla on paineistettu keskustelu käynnissä, tai se joudut tilanteeseen, niin meidän aivot ei pysty käsittelemään kaikki sitä tietomassaa, mikä siinä tilanne aiheuttaa. Sitten aivot menee automoodille ja rupeaa rakentamaan samaa rataa, mitä ne on aikaisemminkin tehneet tai yksinkertaistetaan. Käsitellään tietoa eri lailla ja tiedetään, että että me suhtaudutaan riskeihin suurempana mahdollisuutena kuin vaikka mahdollisuuksia. Riskit on suurempi todennäköisyys meidän mielestä. Tartutaan sellaiseen tietoon, mikä tukee meidän omia näkemyksiä tai omia Uskomuksia. Niin kuin katsoa tässä ajassa, jos vaikka koronakeskustelu tai ilmastonmuutos, että miten kahtia jakautunutta on. Tartutaan, tämä, tämä informaatio palvelee minua ja mä suljen kaiken muun mun ulkopuolelle. Tai me tartutaan tietoa, mikä on helposti saatavilla. Tai mikä on tosi tyypillistä, että jonkun mielipiteen mielipiteeni ja sanon sääne, ääneen, niin siitä mä en luovu. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että kuinka mä kommunikoin. Minä riitellen vaimon kanssa ja... Ja riidelin nyt monta minuuttia sen kanssa, ja sitten nyt huomaan, että mä olen väärässä itse tässä, mutta en myönnä. <laughs> Toi on aika tyypillinen, niin. se, toiselta
0: pu- no, toisesta kulmasta <laughs> nähdä <näin, että laughs> tätä muuta oikein. <vaikea>. <laughs> Työyhteisössä sama kyllä. juttu, että se,
1: se, 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 se kyllä tiedostat sen, mutta, tota, mutta en. En halua koskaan tätä. Ja, ja sitten kun puhutaan niin kun neuvottelusta ja niin aika tyypillistä, kun miettii ja niin arkistaa elämää, niin aika tyypillistä, että näiden asioiden kimpuissa sitä pyöritään siinä. Ja sitten me kaivotaan sinne poteroihin. Toinen pitää tuosta kiinni ja toinen tuosta kiinni. Ja jos ei kumpikaan anna periksi eikä kumpikaan halua lähteä ratkoos sitä tilannetta, niin sitten me ollaan poteroissa. Ehkä
0: sitten sillä on myös juurikin niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia.
1: Niin, valtavia. Niin.
0: Että se ei ole enää yksittäisen yksi ihmisen mielipide, vaan että sit se oikeasti alkaa näkyä jo.
1: Joo, koska ihmiset tekee päätökset. Mm. Ja samalla tavalla kuin me käyttäydytään paineistossa tilanteessa, niin sitten se heijastelee. Pienessä mittakaavassa kahden ihmisen ongelmana, isossa mittakaavassa, niin puhutaan oikeasti yhteiskunnallisista ongelmista. kuuntele Tosiasiassa podcastia. Lisää Tosiasiaa osoitteessa suomenkuvalehti.fi
0: No nyt kun sä oot täällä ja sä tiedät näistä vuorovaikutustilanteista ilmeisen paljon, niin kerro mulle, että miksi meidän on niin paljon helpompi purkaa meidän omaa huonoa oloa vaikkapa siihen kaupan kassaan tai asiakaspalvelijan kuin ottaa ne puheeksi niiden ihmisten kanssa siinä tilanteessa, jotka sen mielipahan on meille
1: aiheutettu. Joo, me aika hyvin ajassa. Niin, Tai mennä someen. Tai mennä someen.
0: trollaamaan ja nimettömänä haukkuu joku julkki sen sijaan, että me puhuttaisiin jossain.
1: Joo, ja ne saa ihan järjettäviä mittakaavoja. Se on mielenkiintoista, että me käyttäydytään tällä tavalla. Mun mielestä kyse on siitä, että ihmisillä on huono olo. Mulla on huono mieli. Mä haluan purkaa jonnekin. Ja sitten me halutaan ajatella niin, että minun huono oloni on jonkun toisen vika. Se täytyy olla jonkun toisen vika, koska muutenhan se on oma vika. Ja nyt kun se on toisen vika, niin se on täysin oikeutettua, että joku saa kärsiä siitä. Ja sitten mä puran sen pahan mielen. Että mulla tulee hetkellinen hyvän olon tunne ja hetkellinen hallinnan tunne, että mä hallitsen tämän mun oman pahan olin. Katsotaan vaikka somehäirintää. Sieltähän se lähtee. Ihmiset, mitkä ei tunne toista henkilöä ollenkaan, niin Päätyy haukkumaan sitä nimittelemään. Mutta mut miksi kaupan kanssa? Tämä on mielenkiintoinen se, että koska suurimmat tunteet, niin puhuttiin tuossa, että suurimmat tunteet liittyy läheisiin ihmisiin. Kun läheinen ihminen sanoo jotakin, niin se, se vaikutus on suurempi. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan taas me uskalletaan sanoa läheisille herkemmin ja käyttäytyy joskus huonommin koska me luotetaan siihen, että toi antaa mulle anteeksi. Ja mä oon varma siitä, että se ei lähde kävelemään. Mutta miksi sitten kaupan kanssa? Niin kyllä, kyllä mielestäni niinku pohjimmiltaan kyse on siitä, että määristön vallankäyttö ja omien niinku tunnereaktioiden hallitsemattomuus on sillä taustalla. Mutta se on niin helppoa. Samalla tavalla kuin Suomessa. Mun ei tarvitse ikinä enää mennä siihen kauppaan. Mä, mä purkaa pahan mieleeni jollekin. Mulla ei ole mitään tunne siitä tästä kohtaan. se saattaa olla täysin kasvoton. Joten se tekee sen niinku vaan helpoksi. Ei se ongelma ole se, että kaupan kanssa työskentelee liian hitaasti tai liian pitkä. Mä poltan siitä, mutta pohjimmun kyse on siitä, että mä en hallitse sitä omaa tunnereaktioita. Eli minussa on vika, eikä siinä kaupan kassassa.
0: <tos> mutta sitähän me ei niinku haluta.
1: <tos> ei, ei, sitä me ei haluta se on Se on kaupan kassan vika.
0: Mä mietin tässä, kun luin tätä kirjaa, että järjestään joka kerta, kun menee kauppaan, jos siellä on vähänkään jonoa, että joutuu hetken aikaa niin seisoskella ja seuraa sitä, mitä ihmiset tekee. Niin se on niin, niin epäkiitollista olla se kassa. Ihmiset tuhisee siellä jatkuvasti sitä jonon pituutta just tai sanoo niin tosi töykeästi tai ei edes tervehdi, ei niin noteraa, että siinä on ihminen. Että siis se on varmaan niin näiden kaikkien vuorovaikutus niin kuin, <lacht> opetusten jälkeen, kun rupesi miettimään sitä, ne olihan ihan silleen, että ei että et ihan hirveätä. Siis että miten, että siinä on niinku kokonainen valtava ihmisryhmä, jota kohdellaan niinku todella huonosti. Joo,
1: niinpä. Joka päivä. Joo.
0: Niin ihan kaikki me yhteiskuntaluokasta riippuvat vaan kävellään niiden ihmisten ohi ja ollaan jotenkin aivan niinku. Joo, eikä. Ja niinku käytetään, no joo, se on niin jotenkin ihan, jos jotain viestiä, niin kohdelkaa kaupan kassuja ystävällisemmin.
1: <lacht> Tämä ylipäätään asiakaspalvelu ihmisiä. <lacht> niin, kyllä.
0: Tässä kirjassa puhutaan aika paljonkin tämmöisistä konflikteista, josta tunteiden hallinnasta ja siitä, että usein jostain pienestä jutusta ottaa kehittyä jotenkin huonon kommunikaation kautta tosi iso konflikti, se vie hirveästi aikaa vaikka työyhteisössä selvittäminen, mutta sitten semmoinen, minkä mä tunnistan tosi voimakkaasti omista monistakin eri työyhteisöistä, minkä osana on ollut, että on paljon semmoista välttelyä ja vetäytymistä tilanteista, että ei vaan puhuta, jäädään jotenkin kyräilee ja käännetään se jotenkin sisäänpäin se ongelma. Niin millaisia seuraamuksia sillä sitten on. Ja toisaalta mä mietin, että onko sellaisessa kiltteydessä ja myötäileväisyydessä kuitenkin jotain voimavaroja. Vähän samalla tavalla kuin viime aikoina on ollut puhetta siitä, että myös introverteilla ihmisillä on vaikka tärkeä osa työelämässä, vaikka ne ei ole niitä kaikkein kuuluvin tyyppejä. Niin voiko sitä myöskään tai jollain tavalla positiiviseksi? vaan onko se vaan niinku huono juttu, että me vältellään?
1: Ei se aina huono juttu ole, koska eihän kaikkien neuvottelut voi tai kaikkien taistelut tarvitsevoa. Että ei kaikki vuorovaaksi sen arvosia, että niihin... Tai ylipäätään samanarvoisia. Joku asia saattaa olla mulle merkityksellinen, joku toinen asia ei millään tavalla merkityksellinen. Kun miettii haastavia vuorovaikutustilanteita, niin me pääsääntöisesti pyritään välttämään niitä. Me pelätään, mitä se toinen sanoo, tai mitä se ajattelee. Mitä naapuri sanoo, jos mä menen sanoa sille, että se on parkkerannut autonsa mun ruutuun. Mitä se suuttuu mulle? mitä se huutaa mulle. Niin siis me pelätään myöskin sitä, että miten mä reagoin. Että me ihan mykäksi tai osaako sanoa vastaan, tai... Unastuuko tai tuleeko mulle kuuma Näyttäydikö mä jotenkin hölmöltä? Mietitään ylipäätäänkin hirveän paljon sitä, että mitä toiset ihmistä ajattelee. Ja kun me itse mietitään itseämme ja mitä muut ajattelee meistä... Niin tietysti loogisesti ajateltu, että niin kaikki muutkin tekee sillä tavalla. Ihmiset yle, ylipäätään miettiä nämä se kuin muita. Jos niin, siitä päästään myöskin, että mietittäis vähemmän, että mitä muut sanoo silloin, kun minulla on oikeutus sanoa johonkin asiaan, Vaikka työyhteisössä, jos mä esimerkiksi tiedän, että mun täytyy puuttua tähän asiaan. Ja se siis välttelyhän aiheuttaa sen, että ne ongelmat kasvaa, tai kasautuvat. Siis kasautuneesta ongelmasta tai siitä, että mä en tee sille ikävälle asialle mitään, niin siitä tulee loppujen lopuksi joskus paljon suurempi ongelma kuin siitä alkuperäistä ongelmasta. Koska mä kasvataan koko ajan sitten, kun patjaa on mielessä, niin koko ajan yksi kaista on varattu sille, että tälle pitäisi tehdä. Mutta mä puhun pelosta. Pelko on hyvä juttu. Siis pelkoa pidetään yleensä niin huono juttu. Pelko on rakennettu sitä varten, että pelko suojelee meiltä ikäviltä asioilta. Mutta sitten pelko tehdä päätöksiä tai ratkaisuja on taas useasti este sille, että me elettäisiin parempaa elämää tai saataisiin niitä asioita. Jos kysyy iteltään, että onko tämä aidosti pelottava asia vai onko se vaan niinku haitallinen tai harmittava, että suhteudutaan se niinku tilanne oikeeseen mittakaavaan, niin silloin me päästään siihen, että koska suurin osa asioista ei ole kovin pelottavia, niin ne on vain niinku harmillisia. Mehän opitaan siitä, mitä me tehdään toistojen kautta. Jos mä kerta toisen jälkeen pakotan itseni sen rajan yli, että mä otan tuon harmillisen asian hoitaakseen nytten, niin mä opin pikkuhiljaa siihen, että se ei ole enää niin pelottava asia. Eli mä käsittelen sitä asiaa. Ja joka kerta tulee myöskin tyytyväisyyden tunne siitä, että mä ylitin itsen pienellä stepeillä. Ja kohta me ollaan taitovia siinä, että me uskalletaan ottaa ikäviä asioita hoitakseen. Ja itse olen sitä mieltä, että vuorovaikutustilanteessa, kun molemmat miettii sitä, että meillä on ongelma tässä pöydässä nyt, niin molemmat miettii, pitäisikö ottaa esillä. Jos saatat se esille, niin mä oon siitä.
0: Onko tää siis jotenkin perin suomalaista se, että niin ollaan aina sellainen, että en mä nyt viitti ottaa tätä asiaa, en tästä numeroa ja mä jotenkin yritän ratkaista tämän itse jossain sitten, että ei viitti, kun sitten ne ajattelee, että mä oon niin hankala ja outo tyyppi ja miksi mä oon aina se... Joka nostaa käden siellä palaverissa kaikki haluaisivat jo lähteä pois, niin mä vien vaan turhaa aikaa ja, ja. Läh, alkaa kiertää niin tämmöinen kela onko tämä niin kuin inhimillistä, onko tässä jotain suomalaista? On siis suomalaistakin, <laughs> niin.
1: että häiritse muita ja nyt vaan leukarintaa ja oot tyytyväinen siinä. <laughs> Koska siis me ollaan haastateltu täällä myös
0: tuota kuolemaa, kuolemasta kirjoittanutta ihmistä, äh, Sarjanne Hartosta, joka puhuu siitä, että suomalaiset on vähän semmoisia, että no ei näitä hautajaiset, että ei mulla nyt tarvi olla niin hienoarkkuja, ei sinne nyt tarvi kukkiakaan niin paljon. Ja mä voisin vaikka itse suunnitella nämä hautajaiset että ja maksaa nämä etukäteen, että kenellekään jää vaivaksi. Onko tämä vähän sitä samaa? No on, niin kyllä, k- on
1: loistuvi esimerkki. Kyllä tästä samaa. <laughs> Joo, et ettei, no... va, ettei vaan kellekään tuonne nyt pahan mielin. Ehkä mä oon ihan hiljaa tästä asiasta.
0: Mutta <laughs> 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 ehkä se ei pidemmän päälle. Eikä se varmaan olekaan hyvä taktiikka, ainakaan rikos. Rikollisten kanssa. Ei, että, ei, ei, ei. Mä en nyt itse tiedä <laughs> <tästä>. <laughs> Joo, mä en, jo, että niin, juttu kotiin. <laughs> <Ja> <laughs> mutta, <laughs>
1: mutta, mutta kyse on hyvinvoinnista mun hyvin pitkällä, sinne omasta hyvinvoinnista, että just niiden rajojen asettamisesta, että missä ne rajat kulkee ja mitä mä hyväksyn kiinni kiinnipitämisestä.
0: Voiko sä antaa jonkun ihan konkreettisen esimerkin, että jos mulla on joku asia, mä haluan nyt tahtonin läpi, miten mun kannattaisi niinku sanattomasti toimia että mä saisin sen haluamaan,
1: niin
0: pitääkö ottaa kun tietty asento. Nyrk-
1: nyrkin puiminen vai vahva va- signaali? Niin se on, haluan. Ja <laughs> tota, on paljon konkreettisia esimerkkejä. Kommunikaatioja kantuu sanottamaan sanallisen viestintä. Ja sit, mitä enemmän siinä kommunikaatiotilanteessa on tunnetta, intressiristiriitoja ja mitä enemmän tota, mennään tunteella siihen mukaan, niin sitä enemmän jokainen meistä käyttää sanotonta viestintää ja sitä enemmän jokainen meistä täysin alitajuisesti myöskin tulkitsee toisen sanotonta viestintää. Monestihan se on suurempi merkitys, miten me sanotaan asiat, kuin mitä me sanotaan. Mietti vaikka jotakin politiikkoa. Seurataan politiikko, mitä sä seuraat kriittisesti. Sä et välttämättä muista yhtään, mitä se sanoo, mutta muistat, miten se esitti asiansa. Ja sitten sä vedät siitä johtopäätöksen. Uskon, en usko. Oliko hyvä, ei ollut hyvä. Positiivinen, negatiivinen. Ja näin me peilataan koko ajan toinen toisiamme silloin, kun me ollaan tilanteessa. Tietoisesti tai tiedostamatta, osittain tiedostamatta. Meillä on vaikka aggressiivisuuteen ja positiivisuuteen liittyviä eleitä, me täysin automaattisesti tunnistetaan toisesta. Sen takia, että ne on evoluution myötä, ollut tärkeitä asioita havaita. Mutta sitten taitava neuvottelijahan käyttää sanottuna viestintää tietoisesti hyväkseen, saattaa käyttää manipuloidakseen toista. Rupeaa pakkaa hienovarasti tavaroita tai siirtää siltä. On että tämä keskustelu oli tässä ohi sitten, ja toisilta tulee kiire antaa myönnytyksiä tai voidaan lähettää signaaleja niin kuin tietoisesti tai tiedostamatta. En pitänyt tuosta asiasta tai näitä tämmöisiä niinku vakuuttavuutta osoittavia sanattoman viesti että me laajennetaan mereen virjotaan leveämpiä asioita silloin, kun me halutaan olla auktoriteerisempia tai halutaan vakuuttaa toinen tämmöinen clinton boksi. pidetään kädet tässä. Pieni laatikolla, tiedetään, jokainen konsultti harjaannut siihen, että tämmöinen näkymätön pallo pysyy tässä kädessä. Mä konkretisoin sen, että mulla on asia hyppysissä.
0: Toi on ihan, toihan on aivan siis tämmöistä hypnoosia suorasta, ne Mitä lähempänä
1: kasvoja on, ensi. sitä enemmän vaikuttaa eri aivapuolissa silloin. Tulee sanat ja sitten vielä että on urheiluvalmentaja, kun erätauollinen rytmisesti heiluttaa käsiä. Se on siis hypnoottinen, hypnoottinen. Ne, ne, ne vaikuttaa meihin. Halutaan, mutta ei, vaikuttaa vaikuttaa meihin. Mm. Mutta sitten se, mikä tota, mihin itse kiinnitän huomiota, ja mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Silloin kun me nähdään toisessa epämukavuuteen viittaavia vielejä, meillä on mukavuusalue tai epämukavuusalue. Mukavuusalueella me kommunikointi on sujuvaa ja me ollaan samaa mieltä asioista ja helppo olla eri mieltä asioista. Epämukavuusalueella me ollaan siellä poteroissa. Ja nyt sitten, kun me ylipäätään me halutaan mennä kohti mukavuutta, niin samoin neuvotteluissa tai vuorovaikutustilanteessa mä haluaisin mieluummin kiinnittää sen miellyttäviin. Sanattoman viesti näillä ei huomiota, mutta olennaista on kiinnittää nimenomaan epämukavuuteen viestiä ja reagoida siihen. Jos mä sanon, että, että mä en muuten tätä mieltä, että ja sä sanoit, että sä oot ihan eri mieltä, niin mä reagoisin siihen välittömästi. Mutta jos mä sanon, että Jot, mulla olisi loistava idea tässä näin, mutta sitten sä näytät sanattomasti, että sä et ole samaa mieltä, niin tyypillisesti että mä en ollenkaan. Vaikka mä kyllä huomaan sen, mutta mä en reagoin. Ja kun sanattoman viestintä on useinsti rehellisempää kuin puhe, kun sen takia se on Mun pitäisi just reagoida siihen sanattomaan viestiin, selvittää, mitä mieltä sä oot pysähtynyt. Sanoit, mitä mieltä sä koko tästä?
0: Joo, tää on niinku minkä mäkin Jos Mä näen, että joku on selvästi, että hänellä on epämukava olo. Joo. Mä oon ehkä sanonut jotain, vaikka vähän ehkä jotenkin silleen, asettanut sanani väärin, tai olettekin epäsensitiivinen. Mä usein sellaisten teemojen paristeen töitä, missä mä oikeasti että ollaan tosi herkillä henkilökohtaisilla alueilla. Niin miten sitten niin mitä silloin kannattaa sanoa, jos huomaa? että nyt sillä on epämukava tai tämä nyt on vaikea hetki ja tekisi hirveästi mieli vaan ohittaa se tilanne niin. ja, vaan, ja ehkä vähän jopa kiihdyttää sitä puhetta ja, ja vaan, niin kuin, ehkä vähän vaihtaa aihettakin ja tai olla jotenkin ihan teennäisen superkiva yhtäkkiä tai mitä ikinä reaktioita siinä tulee. Niin mitä siinä oikeasti kannattaisi tehdä? Äh,
1: mun mielestä kannattaa pysätyä kysyä. Ei, 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 ei sanoa, että okei, okay, että... Okei, okay, mä näen, että sä puristat huulia nyt yhteen ja katsot sivuon, että toi on aika vahva epämukavuuden merkity. <triirikaa> <triirikaa> <Toivetelma. triirikaa> Koska silloin mennään aika syvälle toisen tunnemaailmaan. Mm. Kun sanaton viestintä, se kertoo tunteista, ajatuksista ja aikomuksista. Mutta pysähtyä. ja reagoida siihen ja kysyä, että hei, mitä miltä sä oot? Miltä tämä kuulosta? kuulostaa? Sitä pahalta? Koska mm. se, sinun on kaksi vaikutusta. A, ensinnäkin sä tiedät, että, että, että mitä toinen ajattelee. Se kyllä kertoo sen tuossa vaiheessa. Ja toinen on se, että kun sä olet reagoinut toisen tunnetilan muutokseen, eli tunteeseen, niin sä teet itse samalla sekunnilla myöskin empaattisemman ihmisen, kun sä pysähdyt ja kysyt. Koska toinen vaihtoehto on, että sä sivuutat hänen tunteensa. Ja me kaikki halutaan tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja mä haluan, että mun tunteisiin reagoidaan alitajyisesti ajattelen näin. Ja jos, me tota, ja jos me reagoidaan toisen tunnetiloihin, niin silloin me syvennetään sitä kommunikaatea huomattavasti enemmän. Mutta arkihan on täynnä, että ei, ei joka juttu voi reagoida. Ei, <laughs> mutta jos välillä
0: pysähtyy miettiä?
1: Mä sanoin tohon vielä, koska lasten kanssa me tehdään niin. Mm-hmm. Se huomaat, että sun lapsella on paha mm-hmm. mieli, ei sano mitään, niin sä kysyt, että ei hey, sun on paha mieli. Puolisoiden kanssa me ei tehdä niin. Mä katsot, Tuo oot jaha, taas tämmöinen päivä kumpikaan ei sano mitään, toinen katsoo takaisin, että aha, jaha, olipa kiva olla kotiin. Totta.
0: Ja usein töissäkin saattaa olla sellainen, että okei, no nyt tol... me pistetään se jonkun sellaisen huonon päivän piikkiin sen Eikä. sijaan, että me niinku oltaisiin silleen, että hei, et, istutaanko alas? Niin, meitä Miten sul menee? Mietä mietä niin. menee?
1: Niin. Joo. Kiva, kun kysyy. Joo. Niin.
0: Ja sit usein, niin, just tää tai-vaihtoisesti vältellään se. Sillä tavalla, että voi ei nyt mä oon tehnyt jotain pahaa, mä oon huono työkaveri, mä vetäydän tuonne huoneeseen ja oven kiinni niin, ja tunt- ja en tästä vielä
1: to- Joo, to- joo, niin joo, joo. tuolla on huono päivä, nopeasti pois, koska mä haluan välttää epämukavuutta.
0: Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa Sami vastata vaan lyhyesti, oletko valmis?
1: Olen valmis.
0: Yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: On reilu 30 vuotta työskennellyt haastavien vuorovaikutustilanteiden kanssa. Mä oon sitä mieltä, että jos me kommunikoitaisiin paremmin, ja reagoitaisiin herkeämmin toisten tunnetiloihin, niin olisi paljon parempi paikka.
0: Kaksi. Mitä muuta kuin tätä teidän omaa hienoa uutta kirjaa suosittelet meidän kuulijoille?
1: Nonviolent Communication niminen kirja, jonta yhdysvaltalainen psykologi Marshall Rosenberg kehitti 60-luvulla metodin kirjoittanut kirja. Tämä on semmoinen, mitä me itse on aika paljon.
0: Ja sitten viimeinen kysymys, numero kolme. Mihin kysymykseen haluaisit seuraavaksi etsiä vastauksia?
1: Nämä no mä kaivan aika intensiivisesti tällä hetkellä tietoa pelosta ja itsensä ylittämisestä. Ja se on nyt tämän vuorovaikutustaitojen kanssa tai sen lisäksi sellainen pelko on asia, mikä on meilläkin joka päivä läsnä.
0: Kirjoitaan se tosi nopeasti. Me tarvitaan jatko-osa, jatkokertomusta, jäi vähän niin kuin cliffhanger. Mitä sitten seuraavaksi te pitää tehdä ohjekirja elämään? Hei, kuulijoille, jos on mitä tahansa kysymyksiä tai kommentteja, niin... Nyt tulee pitkä lista erilaisia osoitteita, mihin niitä voi osoittaa, eli Instagramissa at Sami Sallinen 10 ja at gustafsberg Ja sitten netistä löytyy sivustot www.taktinenneuvottelu.fi ja Harrin sivut www.ursusprogram.fi. Ja jos olette somessa asiantiimoilta liikkeellä, niin käyttäkää hashtagia tosiasiassa, niin voidaan jatkaa keskustelua siellä yhdessä. Minä olen Koko Hubara ja vieraanani oli Sami Sallinen. Lisää hyödyllistä tietoa neuvottelutaidoista voit lukea hänen ja Harri Gustavsberin kirjasta Taktinen neuvottelu. Se siis löytyy tietenkin kaikista perinteisistä kirjakaupoista sekä kirjojen suoratoistopalveluista. Kiitos Sami, että olit vieraanani.
1: Kiitoksia. Kiitos
0: myös kuulijoille. Älkää unohtako kuunnella kaikkia muitakin tosiasiassa podcastin jaksoja.
1: Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvalentti. Jatketaan tosiasioista somessa. Hashtag tosiasiassa.